0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Frankfurter Mimosen, Schalker Wahnsinn und Bielefelds Schreien nach mehr medialer Aufmerksamkeit. Wird die Bundesliga allmählich zur Seifenoper, Laura und Tim?
1: finde ich eine richtig gute Einleitung. Ich finde vor allen Dingen, dass es die perfekte Erklärung für das, was bei Bielefeld jetzt gerade passiert ist, dass sie den Trainer rausgeschmissen haben. Und andere kann ich mir nicht vorstellen.
2: trifft es echt ganz ja. gut. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine so volle Folge hatten, was Themen angeht.
1: Das wird richtig Also was voll. jetzt
2: alles passiert ist, ja. junge, junge. Wie die Leute.
1: Vlogger dann immer sagen: Macht euch einen Snack und ein heißes Getränk. Das dauert hier ein bisschen <lacht> länger.
2: Das sagen wir aber
0: nicht. Ähm, oh und ich nee, würde sagen, bevor gut. wir War auch nicht
1: ganz ernst gemeint.
0: Gut, bevor wir bei der Seifenoper einsteigen, Fußball wurde auch noch gespielt und ich würde sagen, dem widmen wir uns wie gewohnt zuerst, oder?
1: Ja.
2: Ja, ich würde sagen, Topspiel, Leipzig gegen Gladbach und das, unser Topspiel war endlich auch mal ein Topspiel, oder? Also, Definitiv. Ich sag mal zuerst unsere Tipps, damit wir das hinter uns gebracht haben. <lacht> ähm, ja, Laura tippt 2 zu 1 für Leipzig, Tom tippt 3 zu 1, ich tippe 1 zu 1 und war so unfassbar dicht dran. Wenn dieser Alexander Surload nicht gewesen wäre in der 94. Minute, hätte ich hier den Punkt mitgenommen. Somit geht der Punkt an Laura.
1: Hey.
2: Und jetzt bin ich der letzter. Laura hat acht, äh, Tom hat 8 Punkte, Laura hat 6 Punkte und ich habe 5 Punkte. Hm,
1: ihr habt mich schon abgeschrieben, ähm, aber das war zu früh.
2: <lacht> ja, ja, ja. Na, ich spüre schon ein bisschen Druck, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ja, ich auch. Aber egal. <lacht> ähm, zum Spiel würde ich sagen. Ähm, Gladbach total überfordert, ähm, allerdings die ersten 10 Minuten oder die ersten 20 Minuten oder ja so irgendwie in dem Dreh, ähm, waren sie noch ein bisschen besser drin, haben Leipzig auch relativ früh angelaufen, das fand ich halt überraschend und da hat Leipzig halt erschreckend viele Fehler gemacht und daraus sind ja auch so dann diese Chancen für, die, für das 1-0 und für das 2-0 entstanden und da hat Gladbach halt was gemacht, was sie überhaupt nicht ausgezeichnet hat diese Saison. Denn die haben zwei Torchancen genutzt und zwei Tore geschossen. Ich glaube, damit hätte wirklich keiner gerechnet, dass es so früh 2-0 steht. Ähm, einige von uns sagen vielleicht, dass sie reif gespielt haben. Ähm, ich glaube. <lacht> 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 ähm, ich glaube nur, dass sie auf jeden Fall viel, viel Glück hatten. Viel Glück. Und ähm, ich finde ja, nach diesen zwei Toren, spätestens dann hat man gesehen, wie, über wie überfordert Borussia München Gladbach war. Also die Aufstellung von Marco Rose war mutig, aber ich finde diesmal da gut, durchrotiert, durchrotiert mit Bayer in der Dreierkette, Bundesliga-Debüt, wenn ich mich nicht täusche. Neuhaus nur auf der Bank, Stindel auf der Bank. Ähm, ja, da haben die ersten Gladbacher Fans schon nicht so schlecht geguckt, aber als es dann auf einmal 2-0 stand, hieß es dann natürlich auch, ähm, ja, alles richtig gemacht. Und als es dann am Ende 3-2 stand, hm, nee, aber dann... Ähm, der Sieg erstmal total hoch verdient. Also ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Tor eingehen. Ähm, Leipzig hat einfach, das war wirklich ähm, eine Machtdemonstration in meinen Augen. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie zu Recht Bayernjäger Nummer 1 sind und dass dieser Meisterschaftskampf zum Glück spannend bleibt nach diesem Spiel, ähm, weil RB Leipzig einfach überragend gespielt haben. Die haben ähm, Borussia Mönchengladbach sowas von hinten reingedrückt und ähm, ein Tor hat nicht gezählt, glaube ich, ne? Ein Tor wurde, glaube ich, zurückgenommen. Ja, kann sein. Ah, ist auch egal. Das, das Tor von Pausen fand ich auf jeden Fall richtig stark. Ähm, und ja, das Tor von Surlot, also über den Elfmeter, äh, nicht Elfmeter, über die, über die Entscheidung, dass das Tor gegeben wird, ähm, wurde ja viel diskutiert, um es gleich mal vorwegzunehmen, es ähm, wurde ja auch schon, glaube ich, gesagt, das ist äh, alles Gutes, also richtige Entscheidung. Selbst Marco Rose hat es gesagt, nach dem Spiel nochmal mit ein bisschen Abstand. Und ähm, ich hätte es auch auf jeden Fall gegeben, das Tor.
0: Ja, ähm, also jetzt hast du ziemlich viel gesagt. Ich fange mal vorne an. Ähm, erst wird dass du meintest, sie einen Reif gespielt. Kurz für die Zuhörer, Tim und ich haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten. Und äh, da fiel dieses Wort von mir. Es war auch nur bezogen auf die, auf die Anfangsphase und da ist Reif vielleicht nicht richtig. Sie waren halt effizient und dann irgendwo clever, weil man auch sagen muss, dass Leipzig anfangs zwar sehr, sehr dominant war, aber sie haben sich nicht die Fülle an Großchancen herausgespielt, wie, wie später in der Partie. Und deswegen war halt Gladbach anfangs clever und hat es gut gemacht. Und wenn du halt dann früh zwei Tore machst mit den ersten beiden Chancen, gibt dir das auf jeden Fall recht. Und ähm, Aber danach siehst du genau, wie du Sieg hoch verdient, hätte auch höher ausfallen können oder müssen sogar. Und ähm, zum, zum 3 zu 2, das ja dann doch strittig war, hast du auch angesprochen. Ähm, ich finde diese Dinger generell immer sehr, sehr schwierig und für mich sind das eigentlich, eigentlich immer Kann-Entscheidungen, weil so, es war ein leichter, bis, ja, leichter Schubser war es und so ein leichter Schubser ist irgendwo Leicht immer. Leicht
2: bis mittelschwer, wie der Kommentator das ja ich würd, hat. Ja, ich würde
0: würd das mittelschwer bei eher in Klammern setzen. Ähm, aber diese kleinen Schubser sind immer entscheidend in solchen Zweikämpfen. Aber die sind halt eben nicht so doll, dass man sagen kann, klares faul Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, das hat der Schiri-Experte bei Sky danach gesagt, dass man halt die generelle Linie des Schiris, das war Gräfe, glaube ich, in dem Spiel ähm, beachten muss. Und bei der Linie, die Gräfe hatte, finde ich es auch legitim, das Ganze nicht abzupfeifen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Gladbacher sich da ein bisschen drüber aufregen und dass das, das ärgerlich wird, weil es halt eben so Entscheidungen
2: sind, die mal gepfiffen werden und mal nicht. Ja, aber ich sag's wie es ist, ähm, wenn Lazaro fällt, weil Lazaro schiebt er da ja weg, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich das e wirklich noch mal eher anschaut. Ich weiß, es ist immer eklig und nervig, dass sich alle fallen lassen, aber vielleicht wäre es in der Situation auch einfach cleverer gewesen. Also, ich ja. weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte mich einfach, wenn ich den Kontakt gespürt hätte und weiß, okay, hinter mir steht Sir Lord, gegen, gegen den gewinne ich sowieso kein bei duell weil es eine Maschine ist, dann, also ist er ja. Das darf man ruhig sagen, auch wenn er jetzt nicht so gut war bisher, aber, ähm... Der bringt schon viel Füße mit, das stimmt, ja.
0: Ja, klar, also wenn er da fällt, vielleicht pfeift das dann auf der anderen Seite. Gut, ist jetzt alles hypothetisch, aber ich glaube, wenn er da fallen würde, würde man bei so einem leichten, leichten Schubs da sogar fast von der Schwalbe sprechen oder würde es ein bisschen so aussehen. Und du hast es selbst schon angesprochen, aber ich finde es halt immer blöd, wenn die, wenn die Spieler da fallen, dann sagen man, sagt man wieder, ja, ist clever. Aber irgendwie bin ich froh, dass er es das nicht gemacht hat und freue mich über jeden Spieler, der nicht unnötig doll fällt, weil ich das ein bisschen schwierig finde, aber... Ja, vielleicht wäre es besser gewesen in der Situation. Trotzdem, ich glaube, Gladbach kann sich im Nachhinein nicht beschweren, weil es eben doch regulär war am Ende und sie ohnehin einfach klar unterlegen waren. Da sind sie mit dem 3-2 noch gut bedient gewesen. Und was mich da richtig beeindruckt hat, war, ich glaube, es war das erste Mal, dass Leipzig in der Bundesliga nach einem 2-0-Rückstand noch gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Und das war insgesamt schon Bayern-like, muss man sagen. Also du hast es gesagt, und die stehen auf jeden Fall so recht da oben und ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ja, und damit ist er eigentlich zum Spiel. Soweit auch alles gesagt, ne? Ja, das stimmt. Ich, ich frage stimmt. schon, wenn ich die Analyse machen kann, dann kann ich zu dem Spiel auch was sagen.
0: Ja, dann ähm, weiß ich, wie siehst du denn das mit der mit der Entscheidung beim, beim Gegentor? War das für dich auch regulär?
1: Ja, war es. Ähm, finde ich schon. Ich finde, es ist kein Foul. Er schiebt ihn von sich weg. Aber ich finde, das ist normaler Körpereinsatz. Ähm, ich hätte es auch nicht gepfiffen. Und ich finde es okay, auch gut, dass das vorgegeben wurde. Also.
2: Dann herrscht ja immer ungewohnt, ungewohnt viel Einigkeit.
1: Das ändert ich sich aber schon vor allem im Laufe Ey. der Folge noch. Ich könnte
2: wenn es schon Schub sein und Aggressivität sind, ich müssen wir auf jeden Fall auch noch um andere. Ja?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Einigkeit im Laufe, jetzt beim nächsten Spiel, dass, ähm, dass es Ach. anders aussieht. Ähm, oder was wolltest du sagen, Tim? Ich wollte eine schöne
2: Überleitung machen. Ja, wollte ich auch.
0: Und Spiel. ich hätte nicht so gestottert, wenn du mich nicht unterbrochen hättest.
2: Ja, und ich hätte voll ausgesprochen, wenn du mich nicht unterbrochen hättest.
0: Also, ich habe ja angefangen zu reden. Egal, Werder gegen Frankfurt, Werder gewinnt 2 zu 1, bitte, feuerfrei. Kurze Sauber. Frage:
1: Ich habe das mir angeguckt. Ich habe auch gesehen, was Adi Hütter nach dem Spiel noch gesagt hat, auch am Sonntag äh, bei Sky90. ich muss gar ich verstehe sein Problem nicht. Also, er hat ja gesagt, dass die Werderbank teilweise und auch ähm, auf der Tribüne sich so äußert, dass das für ihn nicht akzeptabel ist und dass die Mitarbeiter an dem, also am nächsten Tag nicht mehr bei ihm arbeiten würde. Aber was mich stört, er hat nie gesagt, was genau die machen, sondern das hat immer nur also er hat immer nur gesagt, dass es ihn stört. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe, ob ich irgendwas nicht mitgekriegt habe, aber ich habe irgendwie das ganze Problem nicht so richtig verstanden, obwohl ich es mir halt, wie gesagt, auch angeguckt habe und mitgekriegt habe. Aber wo genau liegt das Problem ja. von Adi Hütter?
0: Also ich... Es ist, ein, es ist sehr, sehr komplex und das ist natürlich auch nicht, auch nicht alles an die Öffentlichkeit gedrungen. Ich will jetzt auch nicht alle Aussagen noch im einzelnen durchkauen, weil ich glaube, das ist zu viel. Aber was, was du da meinst, oder was, was Hütter gesagt hat, ich glaube, das stimmt schon zum Teil, dass die Werderbank generell einfach ein bisschen unruhiger ist und dass da wohl einige, ich glaube Teammanager Tim Barton und ähm, habe ich jetzt vergessen, wer das war. Sorry, äh, müsste ich nochmal nachgucken. Aber jedenfalls, dass die da so ein bisschen aufmucken und je nachdem, was die sagen, ist natürlich auch nicht so schön und ich weiß, dass zum Beispiel Oliver Glasner da schon mal ein Problem mit geäußert hatte, aber man muss auch sagen, kein Spiel von Werder ist bisher so eskaliert, wie das gegen Frankfurt. Und solange Schiedsrichter, DFB oder was auch immer nichts dazu sagen, scheint es ja, von außen betrachtet, nicht so dermaßen schlimm zu sein. Und man muss auch dazu sagen, dass generell das zwischen Werder und Frankfurt schon eine lang, länger geführte Fehde ist, und ähm, da haben beide so ihre Aktien drin und was ich dann auch sehr bekannt finde, Baumann hat ja dann auf die Aussage von Hütter reagiert und hat gesagt, wenn es wirklich so sein sollte, wie Hütter gesagt hat, dass sie jetzt... Leute, die so, die, die halt irgendwie ja, so soll auch lassen, entlassen, sagen? dann also. müssten müsste bei Frankfurt auch Posten frei werden, auch höhere. Und man hat auch während des Spiels bei The Zone gehört, wie Kofeld zu einem Frankfurter gesagt hat, hey, hey, Arschloch musst du hier nicht sagen. Das heißt, da hat wohl ein Frankfurter Arschloch gesagt und das ist dann auch nicht so der feine Ton. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die erste Provokation in diesem Spiel selbst von Werder ausging. Aber dann ist auch immer eine Frage, wie du darauf reagierst. Und da haben auf jeden Fall beide Fehler gemacht. Und ich finde es sehr, sehr peinlich, dass Frankfurt alles nur die Schuhe von Werder schieben will.
1: Ich finde, es ist auch also so Also ich finde, man kleines
0: Abkür...
2: Ja, nee, Laura sagt... Du ich finde, irgendwie
1: ist das Ganze überdramatisiert. Also habe ich so das Gefühl, dass das alles zu sehr aufgebauscht wird. Also man war ja nicht da, man hat auch nicht alles gehört im Zweifel. Aber irgendwie finde ich, ist der ganze Konflikt so ein bisschen, naja, so wie halt auch das Spiel war, ein bisschen zu hitzig, so im Endeffekt. Das liegt halt, Nein,
0: das liegt das halt daran, so dass sich diese Fehde
2: schon über die letzten Jahre hin ja. fortgeführt hat. Aber Und es ist doch geil, solche Emotionen hat man nicht bei Geisterspielen. Und das ist doch das, was den Fußball auszeichnet. Und ich meine, jetzt regen sich alle darüber auf, ja. Und ja, es ist unsportlich, wenn einer Arschloch sagt, aber dann guck doch mal am Sonntag auf einen Kreissiegerplatz. platz ey. Und ganz ehrlich, so eine Emotion gehören noch dazu. Und ich fand es richtig schön, sowas mal wieder zu sehen, auch in Geisterspielzeiten. Und ähm, deswegen finde ich, sollte man das jetzt nicht überdramatisieren. Ich finde, man kann es kürzer halten, weil ähm, es gehören immer zwei dazu, wie Tom schon gesagt hat. Auch wenn viele Trainer, ähm, wie Adi Hütter das auch nochmal betont hat, gesagt, hat, gesagt haben, dass, es, dass die Bremer das häufig so machen. Ähm, also, ähm, wie hat Kohfeldt das gesagt, man kann auch mit mehr Anstand verlieren, weil Frankfurt spielt eine geile Saison, hat er 100% recht mit. Was Adi Hütter gesagt hat, Adi Hütter hat auch gesagt... Ähm, jeder kämpft mit seinen Mitteln und das passt zu Bremen einfach. Weil Bremen kann spielerisch nicht viel entgegensetzen gegen Eintracht Frankfurt. Dann versucht man es halt auch so. Dann versucht man halt auch eine hitzige Stimmung zu erzeugen, gar keine Frage. Wer mir da nur immer ein bisschen ähm, auf den Sack geht, wenn ich das mal so sagen darf, ist Niklas Füllkrug. Der sitzt auf der Bank, der, der reißt nichts. Weißt du, der wird für die letzten 10 Minuten meistens eingewechselt. Klar war er auch lange verletzt, aber der reißt wirklich nichts. Und dann provoziert er da Kostic aufs Übelste. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Und Füllkrug ist für mich so ein Standardbild für unsportliche Bremer.
0: Okay, ähm, also mit Füllkrug erstmal, dass der nichts bringt. Wenn man mal guckt, vor seinen Verletzungen, die er jetzt diese Saison hatte, da hat er viel getroffen. Und auch sonst ist er, glaube ich, ein, ein Stürmer, der an der Liga auf jeden Fall einen Unterschied machen kann. Und der ist jetzt langsam wieder fit. Ich ähm, würde nicht sagen, dass er nichts bringt. Und ja, der, ist, der provoziert dann gerne. Und der ist dann auch so ein Typ, der eklig ist, den du als Gegner, glaube ich, hast. Aber in deiner Mannschaft liebst du ihn. Ähm, da hat, glaube ich, jeder Verein schon mal solche Spieler gehabt oder auch noch aktuell welche im
2: Kader. Bremen hat davon auch den einen oder anderen.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, also Adi Hütter hat ja gesagt nach dem Spiel, ich hatte das Gefühl, dass die Bremer, vor allem Niklas Füllkrug, es speziell auf Martin Hinterger abgesehen haben. So und Kein muss ich, Wunder, was
2: er vorher hat. Eben, ja.
0: kein Wunder. Und das ist nämlich, wie du in den Wald hineinrufst, du schaltest auch heraus. Und ich denke mal, alle erinnern sich an die Aussagen von hinteregger zu Selke, mit denen er meiner Meinung nach komplett recht hat, aber es war einfach unkollegial oder wie auch immer, damit hat er was, eine Reaktion bei den Bremen provoziert, und die kommt jetzt, und da muss man sich nicht wundern, wenn dann Werder da auch mal richtig schön hinterhergeht, und, man muss ja auch sagen, es war keine übertriebene Härte von Werder, es war nur verbal, das heißt, da haben sie keine Verletzungen in Kauf genommen und sowas, oder sowas, sondern einfach nur provoziert, und es hat geklappt. So, und dann finde ich es immer sehr, sehr schwierig, sich als Opfer hinzustellen, als, als Eintracht Frankfurt, also als alleiniges Opfer, und zu sagen, das hätte mit
2: Niveau nichts zu tun. Ja, und ich finde, da unterscheiden sich halt die Spitzenmannschaften, ähm, weil Adi Hütter ja immer von seiner Mannschaft als Spitzenmannschaft spricht. Die Bayern hätten sich nie im Leben so provozieren lassen. Und Bayern ist ja die einzige Spitzenmannschaft in Deutschland, gar keine Frage. ne? So, man darf sich nicht so provozieren lassen. Vor allem von einer Mannschaft, die so weit unter dem eigenen spielerischen Niveau liegt. Weißt du, das ist so... Es ist doch klar, dass man da vielleicht auf andere Mittel zurückgreifen muss, aber man muss doch nicht sich so aus, de, aus seinem Konzept bringen lassen, weil ich finde, ich habe, so wie ich es gesehen habe in den Highlights, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, in der ersten Halbzeit war Frankfurt noch spielbestimmender. Auch da hatte Bremen schon die Aktion, ja, aber Frankfurt war noch insgesamt ein bisschen dominanter. Und sich dann so aus dem Konzept bringen zu lassen, klar ist es dann auch, na ich will jetzt nicht sagen glücklich, aber clever gemacht von Bremen mit den Toren, ähm, die sie gemacht haben und dann am Ende... Und den drei weiteren Abseitstoren, die ganz knapp waren. <lacht> ja, Abseits-Tor ist Ja, Abseits ich weiß, ich weiß. weiß ich weiß nicht. So. <lacht> ähm, war auch nicht ganz ach, ach, Ist doch egal. Ich würde sagen, lass uns auch ein anderes Spiel gucken, oder? Ja, aber warte. Bevor wir Würdest du jetzt sagen, dass der Sieg am Ende verdient, unverdient oder okay war? Was sagst was du? Ähm, ich, ich, ich kann nicht von verdient sprechen. Dafür war Frankfurt zu gut in meinen Augen. Ähm, es war clever und Frankfurt muss sich den Schuh anziehen, dass sie. Ähm, ja, sich aus dem Konzept haben bringen lassen. Und ähm, Bremen hat es halt in dem Sinne clever gemacht. Und dann darf man sich nicht beschweren, wenn man verliert, weil wenn man dann die Räume so gibt, die Bremen dann halt hatte und endlich nutzt der Sargent auch mal die Chancen, hm. ähm, dann kann man an so einem Tag auch mal verlieren. Aber ich sag mal so, Frankfurt muss das Spiel nicht verlieren. Nee, das stimmt. Also, sie waren
0: Vor allem die erste halbe Stunde waren sie klar besser richtig dominant, Sie waren auch danach weiterhin bestimmt, aber sie waren eben nicht mehr zwingend. Und dann kam Werder plötzlich zu schauen. und hat halt, wie du schon gesagt hast, waren sie gefährlich im Umschalten, haben die Räume ja, hinter der offensiven frankfurt Hintermannschaft gefunden. Und deswegen letztlich hatte Werder am Ende sogar dann mehr Chancen, weil Frankfurt sich eben aus dem Konzept bringen lassen und dann, ja, wie gesagt, mit Anstand verlieren. Aber du hast schon angesprochen, lass zum nächsten Spiel schauen.
1: Aber warum wir gerade mit Anstand verlieren boah, sind, ne? <lacht>
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, wir reden ja jetzt über das Schalke-Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Ich finde, das ist so das absolute Beispiel von, wie man nicht mit Anstand verliert Schalke. Also, was da letzte Woche passiert ist, finde ich, ist so ein richtiges, richtiges Armutszeugnis. Und ähm, so, ich kann das verstehen, wenn Spieler sich über den Trainer ärgern, aber ich finde, es ist auch ein Armutszeugnis, so wie Christian Groß das gesagt hat, dass sie dann nicht zu ihm als Trainer kommen und sagen, ey, wir haben hier ein Problem, sondern direkt wie so kleine Petzen zum Sportvorstand laufen und sagen wir wollen den hier nicht ich finde das ist so Kindergarten und so Armutszeugnis also so habe ich das jetzt mitgekriegt dass sie halt nicht mit dem Trainer gesprochen haben dass sie nicht damit zufrieden sind wie er seine Arbeit macht dass sie halt das blöd finden dass er die Namen immer verwechselt und sich nicht merken kann wer wer ist und auch dass sie mit der taktischen <lacht> <Massimo
0: Schlipp. lacht> <Entschuldigung. Ja.
1: lacht> Und auch, dass sie mit der taktischen Aufstellung nicht zufrieden sind. Aber ich finde, dann geht man doch zum Trainer und sagt, ey Trainer, wir sind hier unzufrieden, können wir nicht eine andere Lösung finden und laufen nicht zum Sportvorstand und sagen, dass der weg soll. Also das ist doch, also vor allen Dingen finde ich, dass man muss sich ja als Spieler auch selber ankreiden. Ja, die taktische Aufstellung ist vielleicht nicht immer richtig, aber das haben sie auch unter Wagner nicht hingekriegt, das haben sie unter Baum nicht hingekriegt. Also es ist ja jetzt nicht nur der Trainer, der da schuld ist. Und deswegen finde ich, ist das Ganze so ein richtiges Armutszeugnis für Schalke.
0: Ja, ich würde da gerne einmal reingerätschen. also wenn er die Spieler falsch anspricht, also ich verstehe nicht, wie das auch noch passieren kann und dass die taktischen Anweisungen ungenügend sind, ist natürlich schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen und die Mannschaft, ja klar, du kannst dann auch mit dem Trainer sprechen, aber wenn der Trainer taktisch einfach nicht mehr drauf hat, dann bringt das Gespräch auch nichts.
1: Ja, aber da so, musst du trotzdem, trotzdem, warte ganz kurz, da musst du trotzdem vorher das Gespräch erstmal mit dem Trainer suchen und ja, dann... Ja, natürlich. So,
0: ne? Und was da für mich nochmal mit reinspielt, die Spieler haben es jetzt unter dem vierten Trainer dieser Saison nicht geschafft, Leistung und Ergebnisse zu liefern. Und spätestens dann solltest du auch dich selbst mal hinterfragen, zumal ich finde, dass die Leistung unter Groß auf gar keinen Fall schlechter wurde, sondern zumindest ein Stück weit eher besser. Und sie haben auch nicht schlechter gepunktet als vorher. Viel schlechter ging ja auch nicht. <lacht> Aber das muss man dazu sagen. Und äh, ja, Lothar Matthäus hat gesagt, es ist nochmal eine aller, 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 allerletzte Chance jetzt für Schalke. Aber Nö, egal, nicht. wer da übernimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Trainer, egal wer es ist, da jetzt noch was aufbauen kann. Ja.
1: stand jetzt sollte es ja also sein. Entschuldigung.
2: Ja, also ich finde, man muss es erstmal aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Erstmal die Spieler... Ich finde es legitim, zum Sportvorstand zu gehen und sich über den Trainer zu beschweren, wenn der Trainer die Namen verwechselt, wenn der Trainer mit der falschen Sprache den falschen Spieler anspricht. Also sorry, aber dann kannst du mit dem Trainer in meinen Augen auch nicht vernünftig sprechen. Allerdings muss man dann mal schauen, welche Spieler sind denn zum Sportvorstand gegangen. Das waren Sinac, Mustafi, Hünteler. Also die drei Neuzugänge waren unter anderem dabei. Ein, ein Hünteler, der bisher vielleicht eine halbe Stunde Gebremen gespielt hat. Zehn Minuten. Wenn ich mich nicht täusche. Zehn Minuten. So, und die anderen, jetzt gerade erst gekommen, und die sehen sich in der Situation, den Trainer komplett in Frage zu stellen. Das finde ich frech von denen. Also ohne Flachs, also was nimmt sich ein Mustafi raus? Die sind... Die denken auch, sie wären irgendwelche Starspieler. Klar, es stehen die über dem Niveau von Schalke momentan, keine Frage. Aber auch die sind bei Arsenal. Auch die werden Spiel sich antworten. anpassen. So, nein, die hatten keine Perspektive mehr bei Arsenal und sind deswegen jetzt bei Schalke. So, ja. das ist das. So. Und dann finde ich aber, dass diese Führungsspieler, so ein Kolasinas, der immer sagt, ja, wir müssen kämpfen, wir müssen alle zusammenhalten. Wenn der dann dahin geht und dann das nach außen drängt an die Medien. Dann muss aber sowas von eine Reaktion auf dem Spielfeld gezeigt werden. Und das war ja wirklich eine Arbeitsverweigerung. Und dann finde ich es wirklich frech, wie sie das gemacht haben. Weil dann hat man wirklich den Eindruck gehabt, dass wir, ja, wir spielen jetzt gegen den Trainer. so, Aber dann muss man auch wirklich mal selbst, also es ist ja klar, dass man fuß, fußballerisch als Schalke momentan gegen Schalke, äh, Stuttgart nicht mithalten kann. Dann setzt man aber wenigstens mal ein Zeichen mit einer gelben Karte oder so. Oder irgendwie was anderes. Aber da kam ja wirklich kaum was. Und ähm, das finde ich dann schwierig. Und also ich würde sie trotzdem, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass Schalke absteigt. Also ich weiß, die haben jetzt nur neun Punkte, wenn ich hier so richtig bin. Ja. Ähm, und das ist ultra schlecht und die werden wahrscheinlich auch absteigen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Schalke nur 402 in der Bundesliga zu sehen. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es wird. Ähm, Baumgart ist ja auch noch im Gespräch, habe ich gelesen. Und es sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall jetzt schon der sein, der dann auch in der zweiten Liga den Neuaufbau fortführt. Und da habe ich eigentlich an Tedesco gedacht, weil ich finde, der ist ab Sommer halt vereinslos. Der ist jetzt ja gerade in Russland. Lothar Matthäus hat den ja auch ins Spiel gebracht und der identifiziert sich mit dem Verein wie kein anderer und das würde perfekt passen. Aber
1: mal schauen. Ich glaube, dass jetzt... Ähm Niemand mehr Schalke vorm Abstieg retten kann. Also sehe ich einfach nicht passieren. Also, was muss da alles passieren, damit die noch jetzt so viele Punkte Hans holen? Zappai,
2: das T steht für Coach. <lacht> <lacht> die wollen geile Serie. Finde ich richtig gut. Die wurden auch schon ins Gespräch ge gebracht.
1: <lacht> <lacht> ich habe vorhin Fums, ja, hab Fums und Gretsch gehört. Die haben auch sehr interessante Leute ins Gespräch gebracht. Nicht ganz ernst gemacht, natürlich, aber okay. ich finde Joko und Klaas. Kann man mal machen, ne? <lacht> Ne, ähm, ja, ich glaube, ja, jetzt zurück zur Ernsthaftigkeit. Ich glaube nicht, dass äh, jemand jetzt Schalke noch vorm Abstieg retten kann. Zumal ja auch, die da drüber immer noch weiter punkten. Also wenn jetzt Mainz auch seit fünf Spieltagen nicht mehr gepunktet hätte und da der Abstieg noch kleiner wäre, dann kann man ja auch sagen, ja, okay, so ne, aber ist halt nicht.
0: Ja, Tim grinst schon. Ja, Tim, du hast recht mit deinem Spiel, mit, den, mit deiner Aussage. Ich, ich, ich wollte noch mal Mainz sagen. Gegen ja. Ich wollte es sogar ja, ja. noch vorbereiten, aber kein Bock gut. gehabt. <lacht>
1: Freut mich, dass du es jetzt und so schon nochmal ansprichst. Schalke spielt ja jetzt als nächstes gegen Mainz, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, Freitagabend. Ja, ja, genau, Freitag, ja. Ähm, und ich, wenn Mainz das gewinnt, dann ist Schalke meiner Meinung nach abgestiegen.
2: Warum sollte Mainz das gewinnen? Warum gehst du von Anfang an davon aus? Also die haben Nein, den ich auch hab so doch gesagt, super schlecht gespielt.
1: Ich finde nicht, dass sie super schlecht gespielt haben.
2: Du kannst mir nicht erzählen, dass das ein normales Bundesligaspiel war. Also sorry. Nee, aber auch so das eher war,
1: ja, war auch sowieso kein äh, fußballerischer Leckerbissen. ne lass uns, mal, lass uns mal
0: weiterschauen, oder wollt ihr noch groß über das Spiel sprechen? Also ich, das fand ich jetzt nee, noch nicht mich. so geil, <lacht> dass man das groß thematisieren muss. Bitte?
2: Mainz hat 1 verloren. Abgehakt. Ja. <lacht>
0: so äh, Ich würde nochmal abschließend zu Schalke. Ich würde generell sagen, dass wir die jetzt erstmal nicht mehr groß thema thematisieren, bis es, wenn es passieren sollte, irgendwann mal wieder spannend sein sollte. Oder aber bis es wirklich final ist, dass sie abgestiegen sind. Weil ich glaube, da kommt nichts Großes mehr dazu, was erwähnenswert ist.
2: Oder seht ihr das anders?
1: Ne, ja, glaube ich auch.
2: Okay, also. dann. Ja, kommt drauf an, wer Trainer wird, ne? Das könnte auch nochmal interessant sein, aber. Dann, dann machen wir erstmal weiter bei
0: denjenigen, bei denen eigentlich alles, ja, solide lief. Die waren voll im Soll. Und dann schmeißen sie ihren Trainer raus. Amina Bielefeld entlässt Florian Neuhaus. Äh, Florian Neuhaus, sag ich schon.
1: <lacht> entlässt
0: Uwe Neuhaus. Ehrlich <lacht> ähm, gesagt, ja.
1: als ich das bei kicker gelesen habe, ähm, hier. Äh, Neuhaus entlassen, habe ich gedacht, wieso? Was ist denn jetzt bei Gladbach los? Total irgendwie also. auf Florian Neuhaus gepolt gewesen. Also ich finde, es ist die dümmste Aktion des Spieltages und das, obwohl Schalke alle rausgeschmissen hat.
0: Ja, war auch mein erster Gedanke, aber ich habe jetzt gelesen, dass äh, man sich bei Bielefeld auch verständigt hat, dass Neuhaus nach der Saison so oder so hätte gehen sollen und als Grund wurde angegeben oder wird vermutet interne Differenzen, vor allem was die Ausbildung junger Spieler angeht. Bielefeld sich, sieht sich generell als Ausbildungsverein und will sich auch dementsprechend aufstellen. Neuhaus scheint da angeblich was gegen gehabt zu haben oder wollte das eben nicht so machen, wie der Verein es wollte. Und dann ist eine Trennung leider unausweichlich. Warum sie es jetzt schon gemacht haben, soll wohl daran gelegen haben, dass die aktuelle Entwicklung einfach nicht gut war, dass sie jetzt viele Spiele verloren haben. Man muss aber mal gucken, gegen wen sie gespielt haben. Ich habe es jetzt gar nicht genau vor Augen, aber unter anderem gegen Bayern, wo sie einen Punkt geholt haben, gegen Dortmund ich weiß gar nicht gegen wen noch, aber die hatten jetzt starke Gegner zuletzt, haben noch das Nachholspiel gegen Werder in der Hinterhand, wo sie auch keinesfalls chancenlos sind. Von daher finde ich das, ja, wenn man sagt, nur, die, nur wegen der aktuellen Entwicklung lassen wir ihn jetzt schon, finde ich das ähm, brutal riskant, zumal Bielef mit Bielefeld vorher, glaube ich, nur die wenigsten gerechnet haben. Jetzt spielen die so eine so, ja, solide Saison, muss man sagen. steht auf dem Relegationsplatz, oder? Ja, in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen, ähm, kann ich nicht verstehen. Aber gut.
1: Also das mit den internen Differenzen kann ich auch verstehen, das hatte ich auch gelesen, aber ich finde, dann hätte man sich einfach zum Sommer hin trennen sollen und jetzt das noch zu Ende spielen sollen, weil ich sehe Bielefeld ehrlich gesagt nicht akut abstiegsbedroht. und Zumal jetzt auch Glaub, ja, ja, sie sind 16
0: da und sind nur noch ein Punkt vom 17. Das also, ist schon ja, akut abstiegsbedroht.
1: Ja, aber aber halt trotzdem ja, soll für
0: Bielefeld muss man auch ehrlich sagen. Ja, aber
1: das ist halt auch, die sind halt die ganze, die sind in die Saison ab, äh, gegangen mit akut abstiegsbedroht. Sondern was ich meine, die sind einfach von der Entwicklung her gehören sie schon eher zu den Positiven da unten. Auch wenn du jetzt mal auf Hertha guckst, so, ne, sind sie eher schon dann in Richtung nicht Abstieg. So, das meinte ich eher. Ich kann das lachen verstehen. Ich habe blöd ausgedrückt, aber ähm, ich hätte das jetzt nicht gemacht. Aber ich, ich glaube auch, dass es weniger. Also, ich, die Entwicklung, finde ich, wurde jetzt so vorgeschoben. Ich glaube, dass die sich da echt richtig zerstritten haben. Weil sonst macht das ja, einfach ja, keinen klar. Sinn.
2: Ja. Tim, was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Ich war auch erstmal richtig verwundert, weil, wenn ich an Bielefeld denke, habe ich sofort das Gesicht von Neuhaus vor Augen. Ähm, da habe ich gelesen, dass er erst seit 2018 da ist. Ich hatte das Gefühl, der ist schon seit zehn Jahren da. <lacht> ähm, <lacht> Der war doch vorher in Dresden, oder? Jedenfalls... Ja, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ähm, ja, also ich, das mit den internen Differenzen wusste ich nicht. Ähm, das ist dann natürlich immer ein Punkt, so kannst du nicht arbeiten, weil du musst einander vertrauen können, ganz klar. Ähm, und ja, also Bielefeld spielt über den eigenen Möglichkeiten in meinen Augen. Es ähm, ist jetzt nicht unbedingt jetzt schon ein bundesliga da fehlt noch ein bisschen in meinen Augen. Ähm, weil in vielen Spielen hat man dann doch gesehen, okay, puh, das ist jetzt echt nicht unbedingt ähm, Bundesliga-Reif. Trotzdem haben sie dabei in Spielen wie auch gegen Bayern gezeigt, okay, krass, die können ja doch mithalten. Von daher war ich schon überrascht. Aber der wohl Nachfolger, Frank Kramer, ja, ich. Ja. Ähm, ja. Ich auch bei der ähm, sehr, ja. sehr, 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 sehr interessanter Mann. Also der ist, ähm, also ich habe da ein bisschen rumgelesen und die einen haben dann geschrieben, ja, also... Junge Spieler, ja, aber auch taktisch soll der wohl sehr, sehr ähm, viel fordern von seiner Mannschaft. Und da bin ich halt gespannt, wie Bielefeld das umsetzen kann, weil ich sag mal so, das war jetzt nicht das taktisch anspruchsvollste Spiel, was sie bisher gespielt haben. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es nochmal so ein Gedanke ist, weil es sind jetzt noch elf Spiele, ne? Ja, nee, die haben sogar zwölf, stimmt. Ähm, das bei so einem Trainereffekt, bringt er ja immer nochmal ein bisschen was. Und du weißt nicht, wie du mit Uwe Neuhaus jetzt noch gepunktet hättest, bis zum Schluss. Und so könntest du vielleicht sogar eher nochmal die Klasse halten. Und dann äh, was Neues aufbauen zur neuen Wind. Saison, ne? Ja, genau. Und dann zur neuen Saison, okay, da muss man gucken, wer ob, die, ob dieser Doan gehalten werden kann. Ähm, oder welche jungen Spieler hochkommen. Und das wäre dann ein schlauer Gedanke gewesen. Aber andererseits könnte es auch voll in die Hose gehen. Ja. ja, klar. Aber es könnte auch andererseits voll in die Hose gehen. Aber da werden sie sich schon was bei gedacht haben. Sie
0: gehen damit halt, halt all in. so Und ähm, wenn es ja, nee, doch, doch, am Ende nein, schief nein, geht, nein, sagen sie
2: sich, oh, vielleicht hätten wir die Konstanz unter Neuhaus, hätte das doch gereicht. aber Bei den Fans, bei den Fans sind sie auf, ist auf jeden Fall viel Unmut. Die ja. haben sogar eine Petition gestartet für Uwe Neuhaus. Ähm, aber andererseits, sie sind ja mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass sie höchstwahrscheinlich absteigen werden. Also die, klar, das Ziel ist ja halt immer, nicht Abstiegsplatz, aber die sind ja die... Ja, die können sich auch schon selbst einschätzen. So, ob sie jetzt mit Neuhaus absteigen oder mit Kramer absteigen. Ist im Endeffekt auch egal, wenn man das sich mal so vor Augen führt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ganz egal, wenn ich sagen ist es dann nicht. Aber ja, klar. Und äh, lass uns mal kurz auf Frank Kramer schauen. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Der hatte schon ein paar Trainerstationen, unter anderem Interimsweise in Hoffenheim oder auch ähm, bei Greuther Fürth, womit er es in die Relegation gegen HSV mal geschafft hat. Also schon, schon eine Leistung dann. Und ähm, vor allem hat er Erfahrung in der Talentförderung und in der Ausbildung junger Spieler, was ja für Bielefeld anscheinend sehr wichtig ist. Der war auch beim DFB. Genau, der war äh, beim DFB Juniorentrainer U18 und U20 und war zuletzt in der Akademie von RB Salzburg und ich glaube, da muss ich keinem erzählen, dass RB Salzburg wahrscheinlich mit die beste Jugendausbildung ja, der Welt im Fußball hat, von daher ähm, wird er da schon, da schon einiges wissen und dann bin ich gespannt, was sie unter dem leisten können und ich ärgere mich, dass es abermals, gefühlt jedes Mal so ist, dass der, der na jetzt übernächste Gegner von Werder seinen Trainer halten lässt. Das ist ein
2: äh, bisschen blöd, aber gut. Und heute, und heute Abend am Dienstag äh, schön Pokal, Tom, wa? Nee. Nee, fällt aus. Das war ja... Du äh, bist ja, ja Mann, das gar nicht informiert. Ja, <lacht> Laura, Laura, also...
0: Aber es spielt ja, spielt ja Dortmund gegen Gladbach und... Oh
2: äh, uh, ja, da bin ich auch da gespannt. bin ich
0: auch gespannt und ähm, damit hat Dortmund gleich zwei richtige Brecher vor der Nase. Wenn wir auf den nächsten Spieltag schauen, da steht noch ja. unser nächstes Topspiel an mit Bayern gegen Dortmund. und ich glaube, da
2: führt kein Weg dran vorbei, das als Topspiel zu nehmen, oder?
1: Das war eine schöne Überleitung wieder.
2: Der Stift ist schon rausgeholt. Laura, magst du anfangen? Ja. Also Tipp abgeben, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich tippen soll. Ich habe jetzt hin und her überlegt. So, Ich würde aber fast auf dem Unentschieden, ehrlich gesagt, tippen. Ähm, und deswegen tippe ich 2 zu 2. Ohne das jetzt groß auszuführen.
0: Okay. Wird notiert. Ja, also das Ding ist, Dortmund hat in den letzten Jahren, glaube ich, in München immer derbe auf den Sack bekommen. Deswegen spricht eigentlich auch vieles für, eine, für einen hohen Sieg der Bayern. Äh, die haben jetzt gegen Köln kurzzeitig gewackelt, waren dann hinten raus aber doch souverän. Und ähm, deswegen glaube ich eigentlich fest an den Bayern-Sieg. Aber ich, ich hoffe es einfach und tippe auf ein 1 zu 2. Also Dortmund landet mal wieder an Auswärtssieg in München.
2: Ähm, Dortmund wird unter keinen Umständen gewinnen. Ähm, jetzt... Unter der Woche schweres Pokalspiel. Muss man schauen, ob es da vielleicht sogar in die Verlängerung geht. Weiß man ja auch nicht. Ähm, Bayern natürlich spielfrei unter der Woche. Kein Pokal. <lacht> ich habe äh, auch überlegt, ja. was sage ich da jetzt zu? Aber ja. Aber trotzdem, in München, das ist einfach wirklich, als ob Dortmund auf einmal in der Allianz Arena das Fußballspielen verlernt. Ähm, ja, ich tippe 3-1 für Bayern.
1: Ich hätte halt schon ganz gerne, dass der Meisterschaftskampf weiter spielt. Spannend bleibt sowieso naja, Leipzig, Leipzig gewinnt ja auch am ja. Wochenende
2: und von daher. Ja, aber dann sind es trotzdem noch egal. zwei
1: Punkte. Ja. Ja, ja, egal. Wir sehen, was kommt.
0: Wir haben noch weitere interessante Partien, aber ich glaube, die sollten wir nicht allzu ausführlich behandeln. Ähm, einmal Gladbach gegen Leverkusen. Das finde ich äh, ist sehr spannend und da würde ich auch bei beiden von der Krise sprechen und bin
2: gespannt auf Tims Reaktion dazu.
1: Tom, äh, Tim mag das Wort Krise ja immer nicht so.
2: Also ich sehe es jetzt nicht, ich sehe bei keiner Krise. Also Gladbach ist seit fünf
0: Bundesligaspielen sieglos. Leverkusen hat neun Punkte aus den letzten zehn Spielen geholt. Damit sind sie in der Jahrestabelle 2021 15. Platz der Fußball-Bundesliga.
1: Aber keine Krise.
2: Nein, die haben keine Krise. Es stimmt immer noch sechster gegen Achter. Gegen Neunter. Ähm, ich glaube trotzdem, sechster gegen Neunter, Gladbach okay. Neunter. Ähm, ich glaube, Gladbach wird das machen, weil Leverkusen verliert momentan alles. Weil ähm, ja, die, die haben halt ein Torhüterproblem. Oh ja. ähm, aber ich, mich hat gefreut, dass jetzt Lennart Grill gespielt hat. Warum den hat er sich mich vorher so nicht gewundert? Gespielt? Warum? Ja, das hat mich auch gewundert. Also die haben den geholt, ein riesen Nachwuchstalent, richtig richtig guter Mann. Und dann passiert sowas. Und ähm, ich sag mal, wie es ist: Peter Bosch wird nicht mehr lange Leverkusener Trainer sein.
1: Ich glaube, dass sich da ich auch im spätestens die Wege trennen werden.
2: Nee, so lange zieht sich das nicht mehr. Also wenn ja. Leverkusen nicht die Kurve bekommt.
1: Ja, wenn er jetzt aber dann auch noch wieder, sagen wir, er gewinnt jetzt gegen Gladbach wieder und dann noch ein Spiel. dann ist
2: ja, Der gewinnt nicht gegen Gladbach. Nee, glaube ich auch nicht. Gladbach verliert nicht. Gladbach verliert zu Hause nicht gegen Leverkusen.
1: Das wär, das, dann, dann hätte aber Gladbach wirklich eine Krise, wenn sie jetzt zu Hause gegen Leverkusen verlieren.
0: Schon. Ja. Also, lass uns, lass uns jetzt nicht wieder am Wort Krise aufreiben. Aber ich glaube auch, wenn Leverkusen dieses Spiel verliert, hat Bosch maximal noch ein noch eine noch eine Chance, das Ruder rumzureißen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie das nächste spielen danach, aber ja, sie sind jetzt vier Punkte vor Gladbach. Wenn sie, wenn sie verlieren sollten, sind sie nur noch ähm, ein Punkt vor Gladbach. Und äh, je nachdem, wie, wie Union parallel spielt und auch Freiburg, könnte es, ja gut, da ist das Torverhältnis auf, auf Leverkusen Seite, aber trotzdem, da könnte es auch noch eng werden, dass sie die Europa-League-Plätze sogar noch verlieren. Von daher, ich glaube auch Bosch muss sich da richtig, oder Leverkusen muss sich richtig für den eigenen Trainer ins Zeug legen.
2: Aber die haben auch Pech hier. Fosso Mensa jetzt schon der dritte mit Kreuzbandriss.
1: Ja. Das stimmt. Wahrscheinlich muss da der Athletiktrainer als nächstes gehen, weil die mal alle verletzt. Ja, <lacht>
2: ja
0: ähm, also ich weiß wir haben noch ein weiteres Spiel, äh, Frankfurt gegen Stuttgart, aber ich glaube, das äh, empfehlen wir nur allen Zuhörern wärmsten, sich das anzuschauen und gehen direkt weiter zu den Rubriken, oder?
1: Ja.
2: Klingt gut.
0: Okay, Gewinner <lacht> der Woche, wen habt ihr da?
2: Ja, Laura,
1: Ja. Den hast du da? Ja, ich habe mir was überlegt. Ich habe es mir ehrlich gesagt während der Podcast-Folge überlegt, weil ich, vor, ich vorhin vergessen habe, das anzusprechen. Und zwar geht äh, mein Gewinner der Woche an RB Leipzig und Andre für die kurioseste Geschichte der Woche. Weil ich, ich finde es so witzig, dass ähm, RB Leipzig twittert vor dem Spiel, dass Linio nicht mitspielt, weil er verletzt ist, weil er irgendein Muskelbündel ist, glaube ich nicht, aber irgendeine Muskelverletzung hat. Und Linio twittert da drunter dass er fit ist und dass er nichts hat und ich finde, also erstmal finde ich wirklich total blöd, aber die Erklärung dafür finde ich so witzig, weil er so ein ehrgeiziger Spieler ist und so gut ist und er hat ja tatsächlich eine Muskelverletzung und das Medizinteam musste ihm das zeigen, so hier, dein Muskel ist verletzt und er sieht es einfach nicht ein und ich finde das so witzig, dass er dann wie so ein dreijähriges trotziges Kind sagt, nee, ich also, als wenn man so als Dreijährige gesagt hat, so, ich bin nicht müde, obwohl man schon fast eingeschlafen ist, ich finde, das erinnert mich total daran und ich finde es super lustig. Ähm, wirkt natürlich erstmal unglücklich, aber ich finde, die Erklärung dann dahinter ist eigentlich, spricht für den Spieler. Muss man nicht öffentlich machen, aber grundsätzlich finde ich, spricht es für den Spieler, dass der so unbedingt spielen will.
0: Ja, ist eine nette Story, aber ja. das hätte auch böse nach hinten losgehen können. Ja. Und ich bin gespannt, ob es wirklich 1 zu 1 so war, wie jetzt öffentlich dargestellt. Ja. Oder ob andere Linie, da ich nochmal einen kleinen ähm, einen kleinen Appell sich, oder ja, einen kleine Standparker sich anhören muss. Aber ja, ja doch, glaub, so, wie jetzt ist, so wie es jetzt gelaufen ist, denke ich auch, äh, kann, man, kann man, wenn man gar keinen Plan hat, als Günder der Woche nehmen. Ich nehme an, du hast keinen weiteren. Nee.
1: <lacht> dann nehme Ich wollte eigentlich noch Rick van Dröngelen nehmen, aber das ist ehrlich gesagt nach gestern ein bisschen blöd. Also nach dem Verlorenen-Stadt-Derby. <lacht>
0: Genau, ich, heute ist Dienstag und ich möchte jetzt hier kurz einmal einen Applaus von allen Zuhörern hören, dass ich, äh, also wenn ihr die Folge
2: hört, dass ich das bisher nicht angesprochen habe. Sonst hättest du die Folge auch gerne alleine aufnehmen können, du brauchst du keinen Applaus, also sag ich, wie es ist. <lacht> okay, ich mache weiter weiter im Laufe der Woche, bevor es hier komplett
0: eskaliert. Ich denke mal, dem führt einfach keinen Weg dran vorbei, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber der spielt einfach eine herausragende Saison und jetzt ein überragendes Spiel, Taru Endo. Der ist, Nein, eigentlich, <lacht> ist, eigentlich, ist ein Sechser eigentlich kein torgefährlicher Spieler von VfB Stuttgart. Und dann macht er gut, das war Schalke, aber trotzdem macht er gegen Schalke mal eben zwei Tore und bereitet zwei weitere vor. Das ist herausragend und mehr muss man dazu glaube ich auch nicht sagen. Und als weiteren Gewinner habe ich ähm, in der zweiten Liga von Hannover 96 Musa Dumbuya. Und zwar ist der als Flüchtling nach Deutschland gekommen und spielt eigentlich, er ist 23 Jahre alt, für die zweite Mannschaft von Hannover. Und wurde am Samstag beim Stand von 1 zu 1 gegen Fürth eingewechselt. Es war jetzt sein zweiter Einsatz für die, für die erste Mannschaft. Und ja, vier Minuten später macht er das 2 1. Schöne Geschichte. Noch schöner wäre es, wenn es der Siegtreffer gewesen wäre. Aber Fürth hat auch zum Leid von Tim und Laura noch ausgeglichen, zum 2 zu 2. Trotzdem, tut ähm, wohl ja ein gut. Du
1: Tom, wir sind am 23. Spieltag, wenn nicht mehr gerade, oder 22. Ja, Tag, ich, ich meine es auch jetzt so nicht, dass es
0: entscheidend ist, sondern einfach gut. nur, dass irgendwie über jeden verlorenen Punkt der Konkurrenz freut. Das ist ja wohl ein Fakt.
2: Ähm, mir ist Gräuter führt, ehrlich gesagt, so egal, die werden zu 100% eh nicht aufsteigen. Okay. aber egal, ich Boah, das schneide ich nachher schon mal raus für die, 4, für ähm, die Folge nach dem 34. Spieltag. Ich habe äh, hab auch Vataru Endo, ähm, der Kampfzwerg aus Stuttgart. Ja, überragendes Zweikampfmonster, gar keine Frage, zwei Tore, zwei Vorlagen, wie du schon gesagt hast. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich noch äh, Bayer von Gladbach, weil es halt sein Bundesliga-Debüt war und dann direkt mal gegen Leipzig das war sein äh, ich meine, mein der hätte schon mal Debüt bin ich der Meinung. Er wurde eingeliefert, also als In dieser Saison Debüt. vielleicht. Er war aber an den HSV ausgeliehen. Ja, aber davor haben wir auch schon mal gespielt bei Gladbach. Aber er
0: kann doch sein, okay, wenn das Startelfdebüt, das kann sein. Aber es war auf jeden Fall nicht sein der Bildschirm. Ich bin der
2: Meinung, Debüt. okay, ge Achtung, gefährliches Halbwissen, falls wir jetzt hier Zuhörer haben, die das jetzt nachgoogeln oder so. Das ist langweilig, sowas macht man nicht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, John Bayer, auf jeden Fall ähm, in der Dreierkette hinten. Ich dachte wow, okay, krass, dass der jetzt spielt, das wird interessant, aber hat es sehr, sehr gut gemacht gegen ähm, offensiv starke Leipziger, muss also zumindest halbwegs gut ja, gemacht, ich
1: muss auch, ich ist dem, nicht aufgefallen ja, Ich traue dem auch immer noch ein bisschen hinterher, weil der echt richtig gut ist.
2: Nee, ich mag den eigentlich nicht so gerne Ich bin echt? froh, dass er jetzt ich wieder bei Geld ist gerne. Okay. Okay. Lass ich, also uns ich mag den
1: einmal sympathisch Ich finde den echt sympathisch und der ist richtig gut Entschuldigung. Aha.
2: Ja. Ich finde den
0: auch voll toll, ey, aber lass uns jetzt mal zu den Schätzfragen. kommen. Warum habe ich das kommen.
1: überhaupt nicht gesagt?
0: <lacht> ja, Schätzfragen. die habe ich vorbereitet das heißt, der Gewinner der letzten Folge stellt euch jetzt die Fragen. Und ähm, ich habe wie gewohnt direkt den Aktualitätsbezug zum letzten Spieltag und steige mit folgender Frage ein. Gladbach hat ja, wie ihr wisst, ein 2 zu 0 gegen Leipzig verspielt und noch 3 2 verloren. Wann hat Borussia Mönchengladbach zuletzt eine 2 tore führung verspielt? Also nicht mehr gewonnen danach. Ob sie jetzt verloren haben oder ohne Unentschieden gespielt haben, ist egal. 2011. 2011, okay.
1: Du sagst das du sicher, weißt
0: du
2: das? Na aber oh, du bist. Komm.
0: Kann sein, dass es halt was geil gesagt wurde, ne? Ich weiß es nicht.
1: Dann sag ich 2010. Ich ja, wenn er das weiß, habe ich ja eh schon verloren. Dann, war, ja es war 2012,
2: bin ich der Meinung.
0: Ach, hm. <lacht> Laura, warum sagst du denn eine Zeit runter? Das war so ein einfacher Punkt für dich und du sagst eine Zeit runter. Nein, es war nicht, war, nicht es war mal Ansatz, war nicht ansatzweise 2010 oder 2011. Es war nämlich auch ein Spiel gegen Leipzig, das heißt, es oh. kann schon mal nicht 2010, 2011 gewesen sein. Da haben sie nach 2-0 Führung durch Plea und Hofmann noch 2 zu 2 gespielt. Und Plea und Stimmt. Hofmann, das weiß man auch, die sind auch noch nicht allzu lange in Gladbach. Es war nämlich am 1.2.2020. <lacht> ähm,
2: sorry, ich, hab, ich dachte, ich war voll auf dem Trichter, dass sie dann danach verloren haben nach dieser Spiele. Ich habe extra noch gesagt. Ja, ob ja. verloren und unentschieden ist egal. Und, da, und dann war es, glaube ich, 2011, 2012, da haben sie gegen Köln, glaube ich mal, eine 2-0 Führung verspielt. Bin mir aber auch nicht sicher. Auch wieder gefährliches Halbwissen. Nicht nachgoogeln. Das
1: ist voll ärgerlich. Tim hat mich voll rausgebracht, weil das so wirkte, als würde er das voll ja, wissen.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Da habe ich gleich mal zwei Themen der heutigen Folge miteinander verknüpft. Da bin ich oh auch sehr Gott. stolz drauf. Kannst du mal aufhören,
2: also, dich zu loben, während du Schätzfragen stellst? Einer ist nervt.
0: echt. Also, mein Gewinner der Woche, Wataru Endo. Endo, ist ja bekanntlich das Zweikampfmonster Unsere der Unsere Gewinner der Woche. Unsere Gewinner der Woche, sorry, mit 344 gewonnenen äh, Zweikämpfen, das ist Liga-Bestwert. Und wir wollen ja nicht nur, das hat Tim auch schon mal gemacht, nicht nur auf die Besten schauen, sondern auch auf Schalke. Und da ist meine Frage, man hat sich ja vor der Saison, oder jetzt nach dem Transfer, viel von Hünteler erhofft, aber wir haben es vorhin schon gehört, leider zu detailliert, deswegen ist jetzt schon mal ein guter Tipp für euch. Der ist bislang überwiegend verletzt und ähm, ja... Spielt wenig auf dem Platz, wenn schon ist er, spielt er bei ähm, Spielerrevolte eine große Rolle. Wie viele Zweikämpfe hat Hünteler in dieser Saison denn bisher gewonnen? Ich ja, Laura, hab, da mal an.
1: Ja. Äh, zwei.
0: Okay. Tim? Drei. Bitte? Drei. Es war einer. Was? Nein. Genau <lacht> einer. In zehn Minuten gegen Werder Bremen hat er genau einen Zweikampf gewonnen. Ich hoffe, das ist gar nicht mehr so schlecht für einen Stürmer, aber ich fand es auf jeden Fall witzig. Ähm... Das heißt, es steht 1 zu 1, oder? Ja. Dann kommt jetzt eine Frage, die ist perfekt für die letzte Frage, weil ihr euch damit beide gleich gut auskennt. wieder lobst du dich selber? Nein, hä? Ich dachte, ich dachte dass, es, dass es fair ist für euch. Und zwar lautet die Frage, vor wie vielen Monaten gewann der HSV zuletzt gegen St. Pauli?
1: Tim fängt an. Ja. Jetzt denkt Tim mal so lange.
2: Vor 31 Monaten? Okay.
1: Oh, so lange ist das noch nicht her. Laura, was sagst du? 25 ungefähr. Es ist über ein Jahr auf jeden Fall her.
0: Okay, es ist am 10. März, wir haben heute den 2. März, am 10. März wären es genau zwei Jahre. Das heißt, wir sind jetzt ja, irgendwo zwischen 23 und 24, 24 Monaten. Das heißt, der Punkt geht an Laura und sie gewinnt mit 2 zu 1. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke sehr. <lacht>
0: Bitte sehr. Glaube, ein Zitat schaffen wir noch, oder? Ein schnelles?
1: Ja. ja.
0: Ein
2: schnelles, Laura. Nicht das, nee,
1: es ist aber, es tut mir leid, es ist nicht so schnell. Ich muss halt ich muss meine Galerie öffnen. Schneid ich schneiden das das raus. Vielen
2: Dank fürs Zuhören, falls es so zu lang dauert.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, das Zitat ist grundsätzlich erstmal vom 18.09.2020. Hat aber Höchst aktuell, aktuell also. Ja, es hat, ich will es aber gleich aktuell noch beziehen. Erstmal möchte ich euch das gerne vorlesen. Und zwar, an eurer Stelle wären wir immer noch lieber wir. Ach, Schalke. Ich glaube, Tim weiß schon, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ja, ja okay. Ähm, jedenfalls hat äh, Schalke das an den HSV getwittert, nachdem die zu der Niederlage gegen ähm, FC Bayern damals gesagt haben, Kopf hoch, Schalke, kann mal passieren. Weil wir ja auch äh, ab und zu mal gegen, Schalke, äh, gegen Bayern verloren haben. Ich so. meine, hattet ihr
0: den Anstand, dann noch einen Grillen zu veranstalten?
1: <lacht> ja, und worauf ich das jetzt beziehen möchte und weil mich das in letzter Zeit wirklich ärgert, ist tatsächlich die Berichterstattung über den HSV, weil ich es teilweise echt unter aller Sau finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitkriegt, aber bei Sky, wenn Jonas Beul zum fünften Mal wiederholen muss, dass äh, die Präsidenten vom e.V. nichts mit der Fußballmannschaft zu tun haben. Und ich finde das, also muss ich jetzt erstmal mit meinem Ärger ein bisschen Luft machen, weil mich das jede Woche wieder und wieder aufregt, weil ich finde, Jonas Boll sagt es immer sehr, sehr gut, dass die Präsidenten vom e.V. halt nichts mit der Fußballmannschaft zu tun haben. Haben sie auch nicht. Und auch das Problem, das es beim e.V. gibt, hat nichts mit der Fußballmannschaft zu tun. Und es nervt mich einfach, was für, also so jetzt, Man kennt das wahrscheinlich auch als andere Traditionsvereine, was für eine Riesenmücke da teilweise gemacht. Äh, ein Riesenelefant aus so kleinen Sachen. Gemacht.
0: So eine Riesenmücke ist da im Raum.
1: Nee, aber es ärgert mich, es ärgert mich halt wirklich, weil ich teilweise.
0: Entschuldigung, Laura, erzähl weiter. Ich finde das so, so witzig,
2: sorry. Ja,
1: ja. Mist. Ähm weil es einfach, der HSV arbeitet, also klar ist das jetzt blöd, ehrlich gesagt, nach dem Start, gestern zu sagen, So, aber der HSV arbeitet eigentlich diese Saison und auch letzte Saison sehr gut, auch gerade mit Jonas Bolt, der macht einen richtig, richtig guten Job. Und trotzdem ist die Berichterstattung immer negativ und ich finde es teilweise so nervig und ich kann das auch echt nicht mehr ab, ey. Ich finde es richtig zum Kotzen.
0: So, jetzt einer von euch. Ich kann dazu gar nichts sagen, also ich äh, habe das tatsächlich so nicht mitbekommen, muss ich offen eingestehen, deswegen will ich mich da auch vornehm zurückhalten. Ich würde nur kurz vorschlagen, dass wir die Folge auf jeden Fall irgendwie eine riesige Mücke oder sowas Ich <lacht> <lacht> Oh Mann. Ähm,
2: ich, will das, ich will das abkürzen. Ähm, ich kann deinen Unmut verstehen, Laura, aber dann musst, musst du die HSV-Brille absetzen.
1: Es das wird hat nicht über HSV-Brille zu es tun, wird ist über, Es wird einfach faktisch unrechtlich. Es, also wird es wird einfach es juristisch wird, falsch Laura, lass mich
2: doch jetzt mal ausreden, meine Güte. <lacht> ja, ich sag gleich was dazu. Weißt du, ich weiß, du bist ein großer Jonas-Beut-Fan und du bist ein großer nee. HSV-Fan, ich auch. Aber über jeden Verein wird so berichtet, frag mal die Gattbach-Fans, wie es denen gerade ja. geht. Marco Rose muss auf jeder Pressekonferenz irgendwelche Fragen beantworten, logischerweise, zu seiner Zukunft beim BVB. Und dann liegt es an den Verantwortlichen... Trotz dieser ständigen blöden Nachfragen in Ruhe weiterzuarbeiten. Und das macht Jonas Beuth richtig gut, weil es ist Ruhe beim HSV, auch wenn die Berichterstattung immer schlecht ist. Und der HSV E.V. hat auch was mit der HSV AG zu tun.
1: Das habe ich auch das, so nicht. Das äh, stimmt
2: so. Naja, du hast gesagt, der E.V. hat mit dem Fußball nichts zu tun.
1: Nicht mit der und Fußballmannschaft, das ist getrennt. Indirekt,
2: indirekt hat das trotzdem was miteinander zu
1: tun. Ja, und das ist nämlich das, und das ist nämlich das, was immer berichtet wird, aber das stimmt faktisch einfach nicht. Doch. Nein, weil nämlich die Präsidenten, also es geht ja um den einen, ähm, also um den stellvertretenden Präsidenten Thomas Schulz und die Abteilungen des e.V. haben ein Problem mit dem und deswegen sind jetzt alle zurückgetreten, inklusive Marcel Jansen, der auch im Aufsichtsrat sitzt, der da aber auch noch weiter sitzen bleibt, weil er dann nicht als Präsident des ähm, e.V. sitzt, sondern als Marcel Jansen. Und er ist Aufsichtsratsvorsitzender äh, der AG und Präsident des e.V. Aber das hat grundsätzlich ist es die gleiche Person, aber es ist nicht voneinander abhängig. Und das ist nämlich das, was ich immer sage. Und auch jetzt, was mich halt an dieser Berichterstattung so ärgert, dass es halt einfach nicht richtig rübergebracht wird, sondern dass immer gesagt wird, dass das miteinander verknüpft ist. Und klar ist es das, weil die EV, also weil der EV ähm, für die AG auch mitverantwortlich ist. Aber trotzdem hat dieser Präsident, also Thomas Schulz, hat damit überhaupt nichts zu tun. Der ist schon gar nicht mehr im Aufsichtsrat. Und zwar seit letztes Jahr im Herbst nicht mehr.
2: Sky hat bestimmt zugehört und dementsprechend werden sie diese Nachfragen <lacht> bestimmt auch in Zukunft weglassen. Hast du gut erklärt? Ähm. Ich würde ich würd sagen, wir beenden
0: die Folge hier an der Stelle. Ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, vor allem für die letzten drei Minuten Special Interest, dass ihr dazugehört habt. Für diejenigen, die noch, die noch dabei sind. <lacht> ähm, falls ihr da weitere Nachfragen zu habt, gerne einmal Laura schreiben. Die freut sich. Die äh, kann euch da bestimmt einen dreistündigen Monolog drüber halten, vielleicht sogar noch länger. Ansonsten, ja, macht's gut. Und, ja, genau, mindestens fünf. Danke, Laura. Macht's gut und äh, hoffentlich bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. rein.
2: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.